0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，嗯、快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。先先先谈点呢，台湾呢自己的事儿。那现在现在全全世界都一样啊，也都不要不要不要装。当当二二零一八年呢，当川普特朗普担任美国总统，开始呢把所有的矛头把中国跟俄罗斯呢绑得在一起，把它呢标定为美国的对手。嗯，竞争者，甚至于呢 ，rivalry 啊，当做是一个一个一个敌对挑挑战者去看待的时候，那过去最少呢，维持了维持了三十年的国际框架就开始剧烈的摇动。那这个剧烈的摇动趋势一旦形成了之后呢，它就不容易改变了。那大家说的中美关系呢，是地球上面的最重要的一条权力轴线。那这个权力轴线呢？开始剧烈的晃动的时候呢，其他的其他的这这些关系呢，一定呢跟着是更剧烈的晃动。好，那所以每个每呃每个每个国国家的不安全感都大幅的提高了，中国的不安全感大幅的提高了。美国美国之所以采取这种姿态，因为美国的不安全感呢更高了，觉得嗯有人开始挑战他的他的霸权。你知道老老大的老大的存在，老大老大最主要的功能呢，就是负责要打老二的。<笑>这个呢，你永远要记得，就是老老大当老大最重要的任务是什么呢？当老大最重要的任务呢，就是呢，如何每天努力的呢，想办法呢，把老二踩在脚呃脚底下。那当老二的呢，当老二就就是呢，每天晚上的就说呢，三三炷香祷告呢，老老大呢，第二天早上的醒醒不来就就就死了，然后自己就变老大了。那这种这种的呃矛矛盾关系很很容易理解了哈。好，那当今的中美呢都非常没有安全感，其他所有的国家呢，大家都没有，大家都都知道今，今天今天呢自己呢稍微不不小心呢，如果如果没有一点未雨绸缪啊，没有一点点的前瞻性的，仍然呢就是呢引引吃卯粮，过一天算一天的这些呢、哦、这些国家，其实未来呢在。在突然间的出现的剧烈变动当中的时候呢，又成为韭菜啊，被被被割的清清爽爽爽爽，夏天呢做凉拌呢、啊，那怪不得任何人。好，但所以现在大家都缺乏安全感的情况下面呢，每个国家，尤其在这三年疫情啊，打乱了整个的整个的经济的节节奏那种的节奏感，甚至于许多的主要的经济体的内部呢，都遭遇到呢当年过去三年因为因为急性的病急乱投医。我们在这,这句成语在这时候非常的适用啊，在这三年疫情的时候，几乎所有的国家都遭遇到了病急乱投医，疫苗乱打一一通，随便的都都,都核准，甚至于呢，到最后呢，到医疗体系里面，到最后的往生者也都乱处理一一通。因此呢，超额死亡呢，只能够从事后、事后的这些呢、这些人的，就隔年了之后呢，你看前一年个别国家，包括台湾，你看前一年的这些呢死亡人人数，跟过去几年的相比的时候，你就发现哎增加了很多。可是看起来因为疫疫情，因为呢 COVID-19 而死亡人数好像没有这么多，所以你就知道呢，里面有很多其实应该是 COVID-19 所造成的，但是没有统计在 COVID-19 里头。那这种的超额死亡呢，要隔一年呢、啊，隔两年你才能够看得出来。但不管怎么讲，就是这种病急乱投医呢，所导致的社会的经济的资源配置上面的扭曲。甚至于呢，整个的整个的国家政府的财务啊，为了要为了要紧急救援，因为因为经济瞬间急动嘛，那这个反正你你看，包括今天下午呢，有东南西北龙凤配啊，过去我们秀过很多的图表给大家看到啊，所有的所有长天奇的这些经济趋势图，你都会看到呢。到了二零二零年，二二零零八年呢，是一个是一个大的陷落点，就是突然间呢，就金融海海啸来了，哇唰撒下去了，那个黑暗啊，就是。就是所有的大企业家，那一年的时候，那那那一年，严凯泰啊，玉龙的严严凯泰还在啊，严严凯泰，呃，我遇到他，我记得他要跟我讲说，说他他他不止讲，他是自己啊，他他说他一桌的一桌的企业界的朋友在在这吃饭的时候呢，大家呢都有种共同的感觉，就是这一波的金融海啸呢，二零零八年了，都已经过去很久，十五年前，但是其实这这即使是即使是在各个领域里面的最前端的企业家，那他他点了一些我我有时候同桌的有哪些，他大他大概跟我讲了一下哈，但是那、呃、我就就不提了。好的，但是总而言之呢，都都是各个领域里面的最前端的这些大企业的老板们，大家坐在一起吃饭，唉声叹气，说呢那那波的金融海啸来的时候呢，他他说呢无声无息，他他大家都没有都没有做任何的提防，就是完全闻不到那种的。那种大浪将将将至的感觉哈，就是那种末末日快要靠近的感觉。好，那同样的疫情呢，也是一样。疫情来的时候呢，当大陆武汉呢开开始爆发一些的奇怪的情况，其实，在当时大家是觉得哎、欸、有有点怪，可是你能够反应的时间非常少，尤尤其到了。到了呢，农农历年年前的时候呢，武汉突然间封城了，大知道出大出大事了哈。那那个时候大家呢要去应应了，已经来不及。你也会看到呢，从二零二零年开始呢，那个唰，那个杀杀下来的那个、那个、那个所有的所有的长长天起的长线的各个经济的走势图，都瞬间了、啊、暴跌。那黑的一塌糊涂，所以那大家怎么办呢？大家失业啊，找找不到工作啦，不能够出门啦。除了网网络的一些互联网的相关的领域呢，大型渠道之,之外，包括呢那个时候呢线上会议啊等等这这些的这些的 app， 哇，那个好的好的不得了。那你现在现在还有还有还有线上会议嘛？就突然间呢就就退烧了，对不对？好，但是呢，毕竟资源的配置呢遭遇到了扭曲啊，那一扭曲啊。七年之之病啊，求三年之爱啊，那这种你基本上就是告诉你，就是急不来的，病急乱投医啊，乱投医之后呢，会会做症状治疗，暂时呢把把症状呢避免一些的急性恶性的症状，反正呢能保命最重要嘛。可虽然是这样子处理，可它一定有后遗症。那现在我们正在呢经历呢所谓的新冠后遗症。如果如果我们我们很多得到新得到新冠的人，后来呢会发现呢自己呢都有一些的一些一些的新冠后遗症啊，什么脑雾啊等等等等等。我我我其实听到很很多很多的，尤其是特别是中高龄的特特别多。就得了新冠之后呢，虽然症状呢是痊愈了，可是身体就不对劲儿，就就是觉得不管是体力啦、呼吸啦。肌肉啊，各方面就就就开始出问题，但是你没有办法直接连接到呢，说一定是新冠。有的时候呢，甚至不不是新冠，可能打疫苗了，打了疫苗之后呢，人就就不对劲了。虽然活是活下来，但就不对劲了。那有越来越多朋友讲说呢，现在不管疫情怎么样，我都不打疫苗了。对，这这最最这,這,這最近呢，其实。即使呢天气热啊，不过呢，像七月份的时候呢，有另外一波的疫情的小小高峰啊，大家也不当不太当当一回事儿。这波周围很多的之前的之前的天选之之人啊，之前的天选之人呢，这这次呢都都被选中了哈，那都都中了，中了之后好像都蛮都蛮惨。那但是你要知道，现在也有流感的疫情啊，所以所以如果你有注意到呢。你们家里面附近的这些诊所啦，或或或或者是医院啦、啊，你你会发现，哎，现在最近又门庭若市啊，就是医生啊看病看不完了、啊，挂号呢又挂挂满满，因为有疫情。那这个疫情呢，到底是呢 ，COVID 呢，还是？还还是这个流感啊，那都还要辨识一下，因为可能伴随的发烧啦、喉咙痛啊、等等等肌肉酸痛啊都有哈、啊，所以所以要要筛检过之后呢，才知道现在呢是有一波的流感疫情的。好，但不管怎么样了，这重点我我在我在讲的是说，那个是个人的部分啊，但是每一个经济体系呢，现在都在一个一个剧烈的调整期。那这个调调整期，因为过去三年病急乱投医，所以现在的后遗症的处理呢？那个药很长，每个每个每个国家都有每个国家的问题，而且自顾不不暇。你逃恰呀呀，所以呢，各各细米啊，就是大家呢，每个人呢，自着自,自己呢，保命优先，所以呢，大部分的国家呢，都在都都仅仅能够呢，努力的去自救。那许多国家呢，财务破不不破产的，经济一塌糊涂的，这些第三世界落后的国家呢，就是在整个国国际的生态链、食物链的底层尾尾端的，那那个不用不用讲，基本上面受害一定是很惨重的，因为你能够呢，掌控的资源是很有限，应对危机的所谓资源掌控有限，就是你。应对危机的能力就比较弱，那应对危机的能力比较强的这些的大国，在这波疫情过后啊，它会它会形形成两种，一个就是说国与国之间的结盟的情况呢会变得更明显，就是很多弱弱小的国家呢会放弃了自己呢独立生存的意愿，因为。因为你应对危机的能力真的就就很差，然后这个世界呢，突发性的危机呢会越来越多。第二个就是说呢，大国本身呢在自救的时候呢，它它是管不到其他的周围的小国，不要说美国这种国家呢超自私啊，其他的国家呢也一样。好，那中国呢现在呢是自己的内部的问问题。大大家也都都都都不要装，算经济数字，今年看起来呢，大概呢百分之五以上呢不会有问题，数字面上大概是好看的。可总体来讲，你看到的失业率的情况，青年失业率，青年失业率会是一个非常长时间的问题，它会累积的社会的负能量，它同样的会会很长。那社会呢，它是有可能隐藏着某一些的不安或者不满的情绪。这种不安或者不满的情绪，你说在去年的时候的那种所谓的所谓的白纸抗议，它已经是呢很初街的表表达，但并不是说呢疫情开放了之后这些就过去了，因为那种结构面的调整非常的漫长。那大陆的房房地产的问题，你看到它的整个的复苏反弹的力道，到了第二季之后呢，又有一点，又有一点那种的。泄了气的皮球的味道啊，没有预期中的这么的好，所以呢，你也会看到哈，比如今天，呃，来大陆的大陆的国国家的发改委的主主任呢，郑郑栅洁，那再度召开了与民营企业沟通交流机制座谈会昨，昨昨天哈，那深入听取呢民企经营发展的情况，面临的困难呢跟相关的建议。那这也是大陆国家发改委八天之内第二度跟民企座谈，本次呢邀请的对象呢包括百度，包括了隆基绿能、记名可信药业、春秋旅游啦等等驴呃这叫什驴肉曹餐饮等等等等，兼顾大中小型规模，也覆盖的东。东部、中部、西部各个区域，希望尽可能听取来自各方的真实情况，并且了解生产经营状况跟存在的困难问题，对宏观政策落实的真切感受等等声音。好，它反映的就是中国大陆现在意识到，就是说，你的经济要恢复活力，尤其在就业力的表现上，上面，尤其在就业、年轻人就业的表现上面。今年的今年大陆的这个呃高个高考陆陆续续在这放榜啊，在网络上面的网络上面的相关的视频特别的红红火。我觉得一方面反映了年年轻人对于对未来的世界的焦虑感，那对于考上学学校的那个兴奋感特强。当然了，考考上了考上大陆的，不管是呢，不管是二二一一啦，就九八五啊，这个当然都都都是哇，那个是那个是以我们的这种的。这种的儒家的这种的这种的体系来讲那都是呢光宫中要要祖，光要门楣都要放放放放鞭炮啊，那谢谢这个列列祖列,列宗排位的事情。可是呃，从社会面来看，它反映的是对于青年的失业，反映的是就是你在经济调整的过程上过于剧烈。在过去打名气的时候呢，我曾经固然啊打一定有打的理由吧。我们我们就是就不不争辩细节。可是呢，当当名气大陆的体制它很特别，官方一有动作的时候呢，它会造成的是那种风行草偃。你即使只打一家，我告诉你，一一千家呢都会的突然间的停呃停下来。这个是在中国大陆今天的体制，它杀一儆百。即使你没有你没有想要杀一儆百。你本来只想杀一儆一，杀一儆二，杀一儆五，但很很很抱歉，大陆的体制啊，那个那个呢？你以为你是杀一儆一，杀一儆五？抱抱歉，你一定是杀一儆百，杀一儆千，杀一儆万。你只要打一家，当然并不是说不能碰了，但是呢，碰的碰的这个方方式呢，因为要达到宣传的效果，好，比如说。比如整这整顿蚂蚁金金金服，我也我也同意，今晚我也同意。可是呢，那个后遗症呢，一定是呢很巨大的。所以一整顿了之后呢，整个大陆的民名气，尤尤其是在对于这些呢这些补教行业的打击的部分，哦，那个会让很多的名气非常怕进广告。你想开文具店吗？来了，来聊天时间，刚才聊啥？来，张们天朋友来，来，邓明明，郭台铭失去了首富的高度，首首富其实是没有什么高度的哈，就是人的人的人的财财富不会。会产生，嗯，会会产生的巨巨大的影影像的幻觉。但是，首首首富该有什么样的高度的？我不觉得财财富会有什么高度。川川川普很有很有钱啊，有有高度吗？没有。好，那那个是两回，我我是说那个是两回事了。我我我我并不是说我并不是说郭郭台铭没有没有没有没有高度哈。好了，俊吴在新西兰打卡，拉拉丽丽，感谢你。哦，我看到钱大发你在黑龙江的牡丹江打卡，温温度呢是八十八度啊。哇，真是羡慕啊！十八度，多多多舒服的天气啊！王王天佑说大陆打补习班是对的，把孩子逼逼疯了，我我同意啊。可可是，我不是说我我我赞成补教行业啊。哎，我我我之前有有有有没有讲过，本人这这这辈子没有没有经过补习班一天。哎呀，我也我我我念念大学研究所的，去补习班去去打工去赚钱的，呃，我这辈子没有没有没有补过一天习，没有补过一天假教，学校放学我就就放学了，学校上学我就上学了，没有的，没有没有没有多一毛的事儿，我说实话，我觉得，我觉得补补习班它就是它就是。让我我私底下常常常跟很多的家,家长们讨论事情的时候，我觉得补习班它就是军备竞赛，就是孩孩子的读书的态度、读书的方法对啊，家家里面的就说呢代带读的方式跟孩子互动的方方式对，其实就不会有有有什么补习班的存活的空间。补习班呢，所有的补习应该应该是为社会人士存在，就就是学然后知不足。就当你呢出了社会之后呢，你意识到就是说，哎，我的我的我的本事以前没有好好学，那些我都应该学一下，为为社会人士进修啊，等等等，我我我觉得他还有有点道理。可是已经在念书的孩子，所有的补习班的存在都是为寄存教育体系的嘲弄。补习班的存在就是在嘲弄你现在的教育体系呢，是有问题的，就是。以至于呢，会有这这么多的补习班，孩子呢离开了学学校，学校之后呢，争先恐后的挤进了学校附近的补补习班，以至于呢，有许多有许多的老师们就说事业的第二春呢不愁，那孩子们呢，学校里面呢交的学学费呢是一笔可能不不多，公立学学校，但是呢，出了出来之后呢，交给补习班的呢,呢是比交给政府的好几倍，那你觉得不不变态不扭曲吗？好，我不是我，我不是支持补教行业，我我只是说对各种的行业的的处理，呃，法规以及以及呢彼此之间的相互的尊有些事情是是需要时间呢去化解的。就像是这种的教育观念了、啊，教育观念，老实讲，你把那些的补补习班给灭了，灭了之后，然后，然后父母亲孩子们焦虑感就没有了吗？重点是父母亲跟孩子们那种那种军备竞赛的焦虑感，觉得我孩子不不如我孩子，一定要一定要考上的九八五，一定要考上的二幺幺，一定要一定要考考上。当今年呢，像是国防七七子大陆了啊，国防七子很红火，台湾有没有？台台湾一样一样有，千万不要以为台湾没有。台湾现在的补习班最红火的，并不是什么要。要要要要上什么建中北、北一里啦，上上台大，这个呢，我我觉得现在倒还好。现在台湾的台湾的教育，相当程度上面的扁扁平化了哈、啊，许多许多过过去的精英的精英的学府、精英的体系，现在也没有也没有也没有这么的精这么的英了。但是现在，现在许多的许多的补教的竞争是在一些数科数科上面哈，就是要要让我的孩子，我的孩子，那每个每个父母亲啊，你一定要一定要知道，当你当你生孩子，你抱到孩子那一刻的时候，你不知道为什么就开始出现一种天才幻觉，你就会觉得我的孩孩子呢就是个天天才，不知道为什么基因就是这么好。那长得呢也帅也漂亮，然后呢眼睛也大颗头也大，然后那种的所有的所有的反应呢都让他觉得异于常人。你一定要知道呢，你你刚抱到孩子那一刻，你一定会有个天才幻觉，然后觉得我孩子呢需要呢需要专需要特别的打打造打打磨、啊。好，那这种这种的。这种的焦虑或者天才幻觉的存在啊，你你用用恶性的打击补教业，因为你那种打击的方式呢，让补教行业仿佛是一个非法的存在。我不知道大家懂不懂我的意思，就那种打击的方式是一种的，是一种的政治泛政治化的把某些特定行业污名化的表达，把它呢。把补教业呢打成了像在台湾的那八大行业一样，台湾的八大行业就是所谓的特种行行业，特种行业你你你,你想象一下了啊 ，OK， 反正大部分呢都都是夜夜晚呢比较比较比较比较呢就是说发达的行业。那补教业对补教业，通常下下了班下了放放学之后比较行业好像也也在夜晚呢比较发发达，可是你把补教业呢看成了好像八大行业一样，过街老鼠人人喊打，那个是有问题的。我说你你你杀一。不会只只锦一，你杀一呢？不会只锦五，你杀一，不管你的想法是什么，你一定是杀一锦百，杀一锦千，锦锦万，大家突然间就缩手，都不敢动了。然后呢，所有的这些民营企业的老板，大家突然间都不见了。所有的民营企业的老板，我我我不是说看到那些的老板们出来出来炫炫富啦，然后然后呢出来就说呢很很张牙舞舞爪的讲话啦，或者说呢或者说呢像是过过去的清华紫紫光呢一一成立的时候，就我要购我要购币，我要买台积电，哇那种豪豪豪情壮志台台台,台积电今天仍然是一方一方之霸，紫这个紫光现在在在哪里呢？对，有的时候就是说有一些人啊，就说。瞬瞬瞬间的膨胀会搞搞不清楚状状况，那种那种的企业家民民营企业呢壮大了之之后，富可敌国会的难难免会有一些的，嗯张张牙舞爪的表现看不下去啊，怕给社会不良示范，可是出手不能太重啊。明闽闽南闽南话讲的单加细绑加杯啊，就是这种今天政治啊在跟官商之之间的互动的时候，太近不行，太远不行。那那个呢拿拿捏尺度呢非常的的重要，但是你看得出来呢现在的现在大陆官方呢努力呢要把那那那些，呃现在现在在在在为民营企业呢做人工呼吸，让让民营企业知道说知道说啊你们你们现在都都 OK 了，就是可以可以呢可以尽可能的去投资，尽可能去恢复活活力，有困难呢，我帮你解决。我我我我我纯粹观观察，对我我想一定又又会有很多的很多观众朋友说，你根本不了解中国，你不了解大陆，我我刚我啥都不不不,不了解，我连我自己都不了解。那别别跟我讨讨论这这件事也也别用别用这个调呃调子呢去回应我。我我我承认我啥都不了，我说我连我自己都不了解，我连我前一餐饭吃什么呢，我都要想很久哈。所以所以别期待太多，但是。大陆方面来讲，经常会会出现出手太重的问题，或者出手太急，有的时候放太放，就是我们说矫枉过正啊。那那个矫枉过过正都会有后遗症，但并不是只有大陆。大陆是在呢打名气，出现这种的问题。美美国呢是在之前的面对疫情的时候呢举债过多，把钱全部塞到大家的口口袋里面，塞到大家口袋里面，因为。终终究我还有一些的美国朋友啊，在在美国朋友或者平常呢，在一些的在一些美美国的这些呢大规模的华人群群组里面，四面八方的华人，那他们组的一些群群组那个规模是很大的，在这些华人群组里面呢，看他们对话的时候呢，深深的了解到过去三年里面那种呢美国大傻逼的方方式啊，跟蔡英文现在一样的大傻逼的方式所造成的后遗症。所以今天你看到蔡英文政府呢，在选举期间，那为了要为了为了巩固政权所进行的大傻逼啊，不要。们只是看到赖清德到学校里面呢，有有有学生跟他嗯竖大拇指，嗯好。校园里面啊，绿营的学生、党政军、国民党的党政军呢，退出校园，这个百分百。但是，民进党的党政军现在在校园里面活跃的不得了，所以呢，今天我不要说呢，那个那个是刻意的安排。但是今天不要说一个学学生，你你你找出来一百个、一千个学生呢，在赖清德面边的比赞，你的你的你的你的你的,你的这种呢，在选前的呢，大规模的就是减免学学费，我很有感。这么有什么？<笑>那个人，你你,你找一千个、一万个呢，你都可以找找得到。重点是你知不知道后遗症？就是像这种的政策规规划，把所有的、所有的、所有的就国家资源的筹码拿来拿来作为自己巩固权权力的筹码。我们需要容许这种的政客嘛，我们我们需要呢政客呢拿我们荷包里的钱。纳税，纳税钱，唐唐江龙一年也纳不少税啊。当然，跟那些纳纳税大户没没没没得比，我不说了，说了被你笑。可是从唐江龙角角度来来讲，唐江龙的每每每一毛呢，在在你的在在报税单上，我告诉你，我没有一毛钱在报税单上看不到的。这个我很有很有把握，非常长长时间，本人呢也不结税，也不做什么什么，也也没有也没有什么呢来来路不明的业外收入没有。我的每一毛钱的收入，我告诉你，我的税单上面都可以看看得到，所以呢，我缴税呢缴缴缴的不能说心安理得，有有时候也很气啊。可是你拿你拿这些呢这些呢纳税人的钱当做是你选举的时候呢巩固了你自己政权的筹码，光是这件事情就让大家踏伐，而不在于呢今天的学生的学学费呢应不应该减免，就像拜登。让那些呢负担学贷的年轻人学学贷免了，但是你看到呢美国美国美国社会的反应，那个是一个相对还比较成熟的社会反应，就是但但是在国国会里面就不过啊，就不过。你看到的美国的美美国的最高法院的大法官，你可以说呢他现在比较保守，他反反拜登，可是基本上面在那个叙事的逻辑上面，他在维持一个基本的体制精神，这个是重要的。好了，因此你看到了现在的现在的蔡英文政府在选举时候的那种的那种的大大傻逼啊，傻得你开心啊，那那都是饮鸩止渴。我刚刚讲就是疫情三年的期间，大家病急乱投医啊，都饮鸩止渴。另外的一个会导致所谓的民主国家呢周期性乱象的，就是选举，就是政治的景气循环。这种政治的景气循环，从上个世世纪六零年代七零年年,年代呢。这些的西方的这经济学家就已经讨论很多了，就政治的经济循环，就是发现美国的景气跟经济的周期，除了经济周期之外，它还有一个年，你其实不太容易观察到的政治周期，就是跟着选呃选举年，在选举年前一年的时候呢，政府呢大量的意意注会用各种的公布呢，用用各种的这种的方式呢去刺激景气，刺激景气呢去搅乱了原来的经济的循环的规则。因此呢，在选举完了之后的一两年的时间，多半呢都是呢景气的走势呢最诡谲难测的时候，那都是因为政治力介入的关系。这个在台湾其实当民进党执政的时候，非常的明显。但是你说那国民党不不会？我看着李登辉时代我，我我我骂过。可是在马英九的时代呢？过去呢？马英九在执政的八年呢？我真的我好几次，马英九真是蠢啊！就是你手上这么多的资源，这么多的筹码，你即使在国会里面超过四分之三的席次，你在国会呢也是个屁。你你即使呢当总统的总總,總,总统选前的景气呢这么烂，你也没有采取任何的比较呢激烈的刺激措施。马英九的个性是这样，可是你碰到了蔡英文跟赖清德，以及新潮流，现在在帮赖清德操盘的，就是新潮流。当然，像国民党是自己在分裂状态了，所以，所以呢，所以本来呢，上个月、上上个月呢，你还会看到呢，徐巧芯啊，很多不认识台湾民众党也好，不认识呢国国民党也好，大家不约而同的有个口号，就是新潮流不倒，台湾不会好。可是新潮流现在很凉啊，因为。你们在一党呢，自己呢都已经呢分裂的一塌一塌糊涂了，那不用了，我来出手。好，你你再再看到呢，就就是执执政当局啊，在应对应对一些的。应对一些的危机议题的时候，那种的媚俗的情况，以及呢想要狡辩的情况，除了那种的大大傻逼撒了钱呢，拿拿唐江龙的纳税的钱去去去撒，帮帮你自己呢做做公关，还要呢安排呢安排道道道具的青年出来呢按按赞，算了，看得懂的就就就懂，看不懂算了。这两天的时间在在讨论到的外衣间。就是夜店杀警案的受刑人易宝红呢，获调外衣间呢服服刑，引发众怒。当这种所谓的所谓的所谓的众怒啊，到底是选举期间呢、啊，还是说呢，因为因为因为这些呢，警警察同同仁们呢，就觉得呢看不过对，看到自己的同志，尤尤其警察。在台湾，台湾是禁枪的环境啊。警察呢是在平常的时候呢，唯一呢可以呢合合法持有武力、使用武力的人。那警察在夜夜店呢去维持秩序的时候呢，都被拿那个红龙柱呢给活活呢给打死。那当然极端的恶劣啊，所以这易宝红啊，他的女女朋友啊都去坐牢去了。好，那现在呢到到外一间，那各阵营的总统候候选参选人难得一致啊。就是呢，谴责这件事事情，就是这样一个杀警案。尤其这一次的总统和候选人，如果连连郭台铭算算进去，你就发现呢，一个一个是老捕头侯侯友谊，侯友谊说实在，我觉得他选举到到现在为止，完全没有把他的那个那个那个老老老捕头其实最有优势的那种的特性啊、哦，发挥出来。哎，忘了这个礼礼拜五。这个星期五的时间，嗯，应该应该时间是会确定。这个这个星期五的时间的八点八点八点二十，那侯友谊侯市长会来到飞碟早餐，我访问侯侯侯友谊，好吧，到到到到时候再问他。但但是，当你昨昨天看到，好吧，大家呢在在质疑这样的一个一个撒井的嫌犯，然后到外衣间的时候。他突然间呢，就在就在讲的这外衣间的条例的条例的修改啊等等，因为大家一一一骂， tekrar, 尤其赖清德一骂了之后啊，你就看我们的法法务部部,部部部部长那种那种突然间的，好像圣上震怒一样，赖清德嘛，当今圣圣上，我的未来的圣上震怒了，他法务部部,部,部长那种的那种那种讲讲话那种。那種那種赶快呢，带带着一一,一,一点点那种的匍匐前前进发抖的姿态呢，解释呢外一间条例的修改如何如如何？好吧，大家就开始说啊、哦，外一间条例呢现在呢在立法院里面躺着。然后呢，因为耐心的讲话，选选举快快到了，众怒难犯了、啊，所以呢，蔡英文呢也要呢出来呢讲一些的场面话，好像呢今天呢大家都觉得，因为立法院里面的议事效率的问题，然后呢还要找发言人出来，顺便呢开开两枪说，说啊你侯友谊不要只只是透过脸脸脸脸书发言了、啊，你要自己出来讲话，你就看到里面非常恶性的选举操作，我说今天。民进党如果在立法院里面，民进党想通过的事儿，谁谁挡得住呢？民进党在过去几年里面，在立法院里面表演的呢，最最成功的不就是灰茶鸭力炸？今天居然要在一党去共同承担什么东西啊？就爱点你 U F O。UFO